0: Vous êtes prêts à faire rimer beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les greeners J'espère que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode où je reçois aujourd'hui Benjamin. Alors, vous avez déjà entendu dans ce podcast que l'on peut recycler des bouteilles de shampoing, de la drèche de bière, des coquilles d'œufs, des coquillages... Mais est-ce que vous saviez que l'on pouvait aussi recycler des volants de badminton et eh oui, parce que ce gisement représente quand même 40 tonnes de déchets par an, rien qu'en France, et ce n'est pas rien. Alors Benjamin a décidé de créer Compo Plume pour recycler ses volants faits de plumes et de liège. Qu'est-ce qu'il en fait Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec lui, c'est parti Bonjour Benjamin et bienvenue dans le podcast de My Intérieur. Interior. Comment vas-tu
1: Bonjour Coralie, Mais ça va très bien, merci de m'accueillir dans ton podcast
0: avec grand plaisir. Benjamin, je vais te laisser te présenter, tu le feras bien mieux que moi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quel est ton parcours, s'il te plaît
1: eh bien, Je suis Benjamin Moreau, je suis le fondateur euh, et dirigeant de Compo Plume. Mon euh, parcours, il est euh, il est un peu euh, atypique, il n'est pas du tout du monde de la décoration à la base, je suis plutôt euh, de, dans le monde industriel euh, et même euh, l'aéronautique. Euh, et En fait, j'ai bifurqué ensuite pour, euh, pour créer Compo Plume. Euh, et me servir de mes compétences techniques de base pour créer euh, cette société euh, qui, qui, qui développe des nouveaux matériaux.
0: Et, et alors, dans ces nouveaux matériaux, il y en a un en particulier qu'on va aborder aujourd'hui. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a d'autres, mais c'est donc euh, ce matériau compoplume fait à partir de volants de badminton. Comment t'es venue cette idée
1: et Comme je vous ai dit, moi j'ai un, j'ai un backup plutôt euh, industrie et, et technique. Et à côté de ça, je suis aussi joueur de badminton depuis... Euh, depuis 25 ans, euh, et je vais en avoir 35, vous voyez, ça fait quelques années que, que je jette <rire> des, des volants à la poubelle après chaque entraînement. Euh, et en fait, quand j'ai pris conscience de, 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 du gisement de déchets et, euh, et, et du potentiel de, de ces matières naturelles, parce qu'un volant de badminton, c'est du liège et de la plume d'oie principalement, euh, et écoute, okay. j'ai commencé à effectivement à réfléchir à une solution pour pouvoir pour, pour retraiter ce gisement qui, jusqu'à, jusqu'à ce que je crée Compoplume, n'avait aucune aucun débouché et finissait incinéré. Euh, pour une petite idée, euh, en France, ça représente à peu près 40 tonnes de déchets par an. Donc euh, un volant, ça pèse 5 grammes. Je vous laisse faire le, le calcul, ça fait 8, 8 millions de volants par an en France, wow. euh, qui étaient incinérés euh, euh, tous les ans. Voilà.
0: C'est, c'est vraiment énorme. Il en faut donc des volants de badminton pour faire un, un plateau de table finalement
1: alors il en faut, alors tout est relatif en fait, hein, ce gisement de déchets, les 40 tonnes, comparé à un déchet du bâtiment ou à un déchet industriel, on peut se dire que c'est pas grand-chose. Euh, effectivement, dans un plateau de table de, de restaurant, de bistrot, on va mettre à environ 150 volants. Euh, donc sur les 8 millions potentiels tous les ans, ça fait pas grand-chose, on est bien d'accord. Euh, mais c'est aussi pour ça qu'on, qu'on cherche d'autres solutions pour, pour valoriser. Le, la genèse de la création de Compoplume, ce c'est pas forcément euh, créer un produit design pour recycler 3 quatre volants dans un garage. C'est plutôt vraiment créer un matériau qui permet de, 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 de recycler ce gisement de 40 tonnes et faire un produit euh, qui soit euh, récurrent et, et durable. Euh, voilà. Donc euh, oui, 150 volants dans un plateau de table, c'est pas grand-chose. Mais euh, c'est déjà ça.
0: C'est clair. Donc, tu nous as un petit peu spoilé là, du coup, parce que donc, pour, euh, pour bien remettre les choses, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Compoplume, Plume, donc à partir de ces volants, tu fais aujourd'hui des plateaux de table, dont des tables de bistrot que tu as évoquées. Euh, mais ça veut dire que demain, tu serais en mesure de faire d'autres typologies de produits. On va en parler après. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous parler du processus. Concrètement, qu'est-ce qu'il se passe depuis la récupération des volants, et d'ailleurs tu vas peut-être nous expliquer comment tu as mis en place cette récupération, jusqu'au produit fini. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce processus
1: Effectivement, le le scope d'activité de compo plume, ça va de la mise en place de la collecte dans les clubs et les assauts de badminton partout en France, jusqu'à la commercialisation d'un néo matériau. Euh, donc on a, on a tout le scope donc le, la, la collecte hein, c'est, c'est une partie qu'on a commencé par développer dès le début parce que c'était le nerf de la guerre de pouvoir récolter cette matière donc en fait nous on, on propose une prestation de collecte au, au club et aux assos euh, qui prend la forme d'un carton de collecte et qui est acheminé ensuite par, euh, par le réseau Colissimo euh, pour vous donner une idée cette année on va collecter un peu plus de 2 tonnes de volants sur les 40 tonnes euh, donc on est on est encore très loin du compte, mais au final, c'est un, 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 la première fois qu'on va passer les, les deux tonnes.
0: Ça veut dire que pour l'instant, vous n'êtes pas présent dans tous les clubs de badminton de France C'est, c'est pour ça, ces deux tonnes versus les 40
1: Alors, il y a, y a ça, il euh, y a le fait que nous, on propose une prestation qui est payante au club, donc ça peut être un frein sur le côté associatif D'accord. Euh, pour, pour collecter ses volants. Malgré le fait qu'on soit partenaire de la Fédération française sur sur ce sujet, c'est vrai que ça peut être un frein. Mais on est quand même en pleine montée en puissance sur le sur le volume collecté. Et il y a aussi le fait que les gens ne nous connaissent pas forcément. Donc voilà, on a un gros travail de sensibilisation et de communication auprès des clubs. Et il y a aussi le fait qu'il y a des clubs qui ne sont pas du tout affiliés à la Fédération française de badminton et qui passent un peu en dessous des radars. Okay. Donc ça peut être des salles privées, ça peut être des clubs de loisirs, etc. D'accord. Donc, ça, c'est la première étape, la, la collecte. Ensuite, ces volants-là, ils, ils arrivent dans un, dans un atelier de travailleurs handicapés qui est dans la région nantaise, euh, qui va procéder à une première étape du process de transformation, qui est le, le, le broyage. Donc, selon euh, nos, nos versions, on va broyer plus ou moins finement euh, avec des broyeurs, euh, des broyeurs euh, un, peu, un peu classiques, mais qui sont issus de, de l'industrie. Une fois que ces volants, ils sont broyés, ils arrivent chez nous et on va venir euh, faire notre, euh, notre formulation de produits euh, donc très, très concrètement on va euh, mélanger ce, ce, ce broyat de volant à un liant qui est un liant minéral euh, pour euh, faire une espèce de on, on aime bien euh, prendre des anecdotes euh, culinaires euh, dans l'équipe, on, on fait une rayette de, une rayette de volant <rire>
0: euh,
1: et en fait, a, avec, ce, avec cette pâte on va venir le, la, la, la disposer dans un moule euh, qu'on va ensuite presser pendant entre 15 et 20 minutes et au bout de ces 15 à 20 minutes, on va pouvoir sortir une pièce. Donc, que ce soit un plateau de table, que ce soit un luminaire depuis peu, euh, que ce soit demain d'autres typologies de produits euh, comme des panneaux acoustiques, par exemple.
0: Ok. Et alors, juste pour ouais. revenir sur ce, ce broyat de volant, on est d'accord que ça comprend à la fois la partie en liège et, la, et à la fois la partie en plume. C'est, c'est mixé Ouais. Ouais. Okay. Ouais
1: complètement. En fait, euh, un, un volant c'est c'est assez complexe en termes de co- composition. Hein, donc 99%, ça va être du liège et de la plume d'oie. Uh-huh. Il y a quelques autres matériaux. Il y a notamment des adhésifs pour assembler tout ça. Et il y a quelques grammes de, enfin quelques milligrammes de plastique. Okay. Euh, et donc du coup, on a fait le choix dès le début de pas séparer parce que économiquement c'est impossible.
0: Uh-huh.
1: Euh, et même même en séparant, on n'aurait pas des matières euh, pures entre guillemets. Donc le liège serait entaché de, uh-huh. de, de colle, la plume aussi. Euh, voilà, on a un produit qui est vraiment spécifique, et c'est pour ça qu'on broie euh, tout euh, ensemble.
0: Ok, très voilà. bien. Donc, euh, si je reviens sur ce que tu disais, donc là tu es à l'étape où tu as euh, donc, euh, compressé ta matière avec le liant minéral et tu te retrouves grossièrement avec des panneaux.
1: Oui, complètement. Alors, la, la petite spécificité, ce qui peut changer de, de certains autres acteurs de, 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 des néomatériaux, notamment des plastiques recyclés, c'est que nous, on va mouler directement à la, à la forme. Donc, si euh, notre client veut un plateau rond, on va le mouler directement rond et on n'aura pas d'opération de, d'usinage ou de découpe derrière, ce qui fait qu'on ne génère pas de chute dans notre process. Euh, et donc, euh, bah, ça, c'est, c'est aussi un point en termes de, d'éco-conception et de, et de sauvegarde des ressources. C'est-à-dire qu'on ne va pas générer de chute. Oui. Et du coup, c'est un déchet qu'on n'aura pas retraité nous derrière.
0: Super. Voilà. Et donc, ton liant est 100% minéral
1: alors, c'est un liant minéral avec une, une petite portion de, de, d'acrylique okay. euh, pour des propriétés euh, de, de, de tenue à l'humidité et, euh, et à la température, notamment. D'accord. Euh, donc, on sait que c'est n'est pas le, le, l'idéal, euh, sauf qu'on n'a pas trouvé sur le marché encore des, des produits qui correspondent à nos, à nos recherches. Mm-hmm. Mais ça fait le, l'objet de, d'une veille de, de recherche et développement qui est, qui est continue. Hein. On essaye des, des choses euh, tout le temps. Dès qu'on a une bonne opportunité de... de de, de tester à nouveau liant, euh, on va on va pouvoir faire des, au moins des essais de principe euh, sur sur de la base de, d'échantillons et ensuite si on trouve que c'est intéressant et que euh, si globalement en termes de de, de, de de cycle de vie c'est intéressant on va pousser plus loin. D'accord. Il faut aussi savoir que notre process de transformation il est euh, à froid, on ne va pas euh, utiliser de température pour pour euh, créer nos matières et donc ça en termes de, bah, de bilan carbone c'est forcément intéressant.
0: Oui, complètement. Oui, il y, y a un vrai... Euh, enfin, j'imagine que vous avez peut-être déjà fait un calcul d'ACV aussi au sein de Compoclu, ou pas encore
1: Alors, on l'a fait sur, des, sur, sur notre gamme de mobilier, parce qu'on a une petite gamme de mobilier euh, en propre, euh, en plus de notre travail avec des, des, des éditeurs et des collabs divers et variés. Et, et donc, sur notre, euh, sur notre collection, hein, qui comporte une table basse, une table bistrot et un manche debout, on l'a fait évaluer par, euh, par Ecoimpact. Donc, oui. le produit global inclut euh, le piétement métallique et, le, et le plateau euh, donc là on a vraiment une démarche d'être, bah, de, de faire euh, certifier entre guillemets euh, nos, nos, nos produits euh, parce que pour moi euh, faire un néo matériau comme ça euh, il faut qu'on soit très très transparent sur, euh, sur notre niveau euh, et ça évite aussi de, d'avoir des, des, des agréables surprises sur, euh, sur des né- néo matériaux éco-responsables qui ne le sont pas du tout mm. donc euh, nous, on a choisi le fait de, de faire certifier par un organisme extérieur euh, pour avoir une notion d'indépendance aussi.
0: D'accord, ok. Et, euh, et du coup, tu peux nous, nous en dire un tout petit peu plus Je continue oui. dans la digression. Qu'est-ce que, quelle note vous avez obtenue
1: Cet Ecoscore hein, qui est développé par, par Eco Impact, il va de A à E. Mm-hmm.
0: Euh,
1: et nous, nos produits sont B. Euh, okay, on a même super. une référence qui est B+. Donc, on est quand même euh, sur la moyenne haute. Euh, qu'est-ce que on peut se dire on, vous faites un matériau recyclé vous n'êtes pas A c'est quand même un peu bizarre en fait ce qui plombe un peu notre bilan carbone c'est le pied métallique ouais. euh, qui est un produit neuf entre guillemets euh, même si c'est à base d'acier recyclé etc le, 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 l'impact carbone du recyclage d'un acier est tellement fort que même en utilisant un acier recyclé en le faisant produire de manière locale euh, eh bien, on n'arrive pas à être A donc euh, sur les prochains les, les prochains développements de, d'objets ou de mobilier qu'on, pour, qu'on pourra faire euh, on connaît nos, nos, nos axes d'amélioration et donc, du coup, on sait qu'il faudra passer par du réemploi plutôt que sur de l'acier recyclé, par exemple, D'accord. Euh, avec toutes les difficultés que ça peut engendrer hein, de, de, de trouver des gisements de réemploi qui soient euh, constants dans le temps.
0: Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et, et alors, je reviens sur, euh, sur le lien dont tu parlais tout à l'heure, donc, qui contient encore une petite partie euh, pétro-sourcée, finalement. J'ai, j'ai vraiment l'impression que c'est la problématique générale euh, du secteur du néo euh, c'est de ne pas avoir encore la recette magique, naturelle, qui permette euh, de, durer, de faire durer le produit dans le temps avec toutes les caractéristiques qu'on connaît déjà, au liant pétro aujourd'hui, non. c'est-à-dire la tenue dans le temps, la résistance à l'humidité que tu évoquais, etc. Euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui des sources d'inspiration, des pistes dans peut-être d'autres typologies de matériaux qui donnent finalement un petit peu d'espoir à ces longues années de R&D qui pourraient euh, arriver sur ces matériaux un petit peu plus... Euh, peut-être un peu différents. Je pense par exemple au MDF bio, qui a peut-être déjà sa recette. Non. Est-ce que ce serait possible d'imaginer quelque chose de parallèle, de similaire, dans ton matériau à toi
1: Ouais, ouais, alors on, on, pour être très concret, on travaille euh, de très très près avec les industriels qui développent les solutions de colle pour le, l'industrie du bois, euh, donc euh, tu parles du MDF, du MDF bio, c'est, c'est un très bon exemple, euh, donc les liens euh, bio à partir de, enfin, biosourcés à partir de, 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 de tourteaux de colza ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on évalue euh, en ce moment même. Euh, on évalue aussi des liens minéraux 100% euh, minéral, pour le coup, sans la partie pétro-sourcée. On évalue euh, tout ce qu'on veut bien nous envoyer comme échantillon, en fait, hein, très clairement. Okay. Euh, moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'on va trouver des solutions. Euh, qu'on va trouver des solutions parce qu'il y a des grosses industries qui sont obligées d'évoluer. On parlait de l'industrie du bois et, et ils sont obligés d'évoluer pour supprimer les, les formes aldéhyde, etc., etc., okay. etc. Et donc, du coup, moi, je suis assez positif, je suis assez positif sur le fait qu'on, qu'on va réussir à trouver. Ce qui est compliqué pour nous, c'est qu'on est des petits acteurs. Euh, et donc, du coup, pour réussir à ne serait-ce qu'avoir des échantillons de certains produits, ça peut être un peu compliqué.
0: D'accord.
1: Donc, euh, voilà. On, on, on essaye de, de communiquer pas mal entre, entre acteurs de, des, des néomatériaux. Hein. On se connaît à peu près tous, au moins sur le territoire français. oui. Et donc du coup, euh, sans dévoiler nos secrets de fabrication qui sont propres à nos, à nos matières premières, on, mmh. on communique pas mal là-dessus. Okay. Euh, et on a vraiment ce, ce, ce côté un peu de travail collectif et collaboratif sur, sur, ces, sur ces problématiques.
0: Super. Donc, euh, tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. <rire> et, et d'ailleurs, Exactement. là, on parle d'entraide, en effet, sur euh, ses, finalement ses concurrents euh, confrères parce que c'est vous développez chacun votre matériau à votre échelle qui sont différents, même si euh, le, comment dirais-je, le, le produit fini a le même objectif. Mais euh, ce qui est bien, c'est que vous cherchez tous à, à faire mieux, finalement, et c'est ça aussi qui évolue, ou peut-être même, devrais-je dire, vous cherchez tous à faire moins pire. Est-ce que tu peux nous parler mmh. du collectif naissant moins pire
1: Oui, alors la, la transition est, est bien trouvée, effectivement. Euh, ce collectif moins pire, on est en train de le, le constituer au niveau de la région nantaise, avec euh, trois autres acteurs que, que Compo plume, hein, qui sont Malachio, qui sont Instead, qui sont Panopoli, euh, donc, on est, on est tous les quatre acteurs des, des néomatériaux.
0: Excuse-moi, est-ce que tu peux rapidement nous dire ce que font chacun d'eux, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la typologie de matériaux euh,
1: Donc, CompoPlume plume volant de badminton en matière première, malachio euh, coquillage, donc déchets euh, euh, conchilicoles. Unstead euh, euh, crée des, des matériaux et des produits à partir de résidus de brassage de bière, de la et épanopolyte, fait euh, des des plaques de panneaux de plastique recyclé super euh, sur la région nantaise. voilà donc on c'est vrai qu'on sait qu'on on, on se constitue en ce moment même en, en collectif euh, bah, pour euh, pouvoir mutualiser aussi euh, certains euh, certains aspects de notre travail qui est euh, de la R&D potentiellement du partage de réseau du partage de bonnes pratiques et aussi pouvoir emmener euh, les prescripteurs et les partenaires euh, qui soient clients ou fournisseurs dans notre démarche de déco conception et d'aller faire euh, non, non pas moins pire mais beaucoup mieux demain euh, mais on a voulu avoir un nom un petit peu impactant aussi euh, sur ce sur ce collectif donc euh, on lance euh, on lance ce collectif euh, là courant novembre donc, okay. euh, on, on est vraiment euh, en train de finaliser. C'est,
0: c'est tout frais euh, tout tout récent génial
1: Alors on y réfléchit depuis, depuis le début d'année, hein, mais oui. euh, voilà, euh, ça, se, ça se concrétise.
0: Ok, top. Et, et euh, alors, c'est tout frais, peut-être que c'est un petit peu tôt pour que tu nous en dises plus, mais est-ce qu'il n'y a pas intérêt à faire rapidement grandir ça à échelle nationale, parce que c'est génial ce que vous faites finalement, mais plus vous serez mieux ce sera encore
1: Alors, c'est, c'est effectivement une, une, une idée qu'on a, euh, on va le lancer au niveau nantais, déjà, il y a ouais. déjà pas mal d'initiatives à, à fédérer, c'est vrai que le, le, le territoire nantais et Pays de la Loire en général est assez dynamique en termes de, en termes de design, en termes de, de matériaux de manière générale euh, et donc du coup on va déjà essayer de fédérer tous ces gens là euh, et puis d'intégrer d'autres solutions, alors l'idée c'est d'intégrer hein, que ce soit des prescripteurs, des clients finaux mais aussi d'autres solutions comme nous euh, qu'on puisse euh, partager et changer nos, nos manières de faire et pourquoi pas euh, faire grandir des projets qui, qui n'en sont qu'à la genèse par, par notre expérience euh, en fait, les, les quatre acteurs euh, créateurs, euh, Compo Plume, la structure va avoir trois ans. Malacchio euh, a fêté ses trois ans il y a quelques semaines. Voilà, donc on est, on est jeune, mais on a quand même un petit peu d'expérience dans ces créations de néo-matériaux. Dé- donc, si on peut mettre notre savoir-faire à, à, à disposition de, de nouveaux projets, c'est aussi un peu l'idée.
0: Ok, super.
1: Voilà, donc le national, oui, on, on est sollicité un petit peu... Euh, parce qu'il y a des gens qui commencent à entendre parler. Euh, donc, on ne sait pas encore si on va y aller. Mais en tout cas, euh, il y a, à une certaine échéance, je pense que ça se développera un petit peu plus que la région nantaise.
0: Génial. Je, je le souhaite. <rire> et, euh, bon. et, et alors, tu, je reviens un petit peu sur, sur le produit, justement, parce que euh, ça, ça lie un petit peu tout ça. Tu, tu as développé le matériau. Aujourd'hui, alors il a, il a commencé d'ailleurs à servir une collab avec Dizzy, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc, euh, Dizzy, euh, fabricant euh, du Nord, qui fait des, du mobilier à partir euh, de différents matériaux, un petit peu dans cet esprit-là. Hein. Justement, euh, j'en profite pour faire un petit coucou à Vianney et Augustin, les copains du Nord. <rire> et, et, euh, et aujourd'hui, euh, il me semble que tu développes aussi des panneaux acoustiques et aussi une gamme de mobilier en propre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ta vision par rapport à tout ça entre collab, marque en propre et nouveaux produits
1: Alors, effectivement, le, le, la stratégie, elle est, euh, elle est un petit peu évolutive. On a commencé à, avec des collabs, notamment avec Dizzy, hein, qui était le, le premier client euh, éditeur de, de CompoPlume, Plume, avec qui on travaille toujours de manière régulière, euh, sur de, des gammes standards, sur du sur-mesure. Euh, donc, on, pour l'histoire, hein, les premiers rendez-vous avec Dizzy sont faits pendant le premier confinement en visio. Ok. Voilà, donc euh, ça de cette époque-là, euh, moi, la structure n'était pas encore créée sous cette forme-là. Donc, c'est, c'est vraiment une collab euh, qui, est, euh, qui est régulière et qui est euh, depuis le, le début de Compo Plume. Euh, on développe des panneaux acoustiques parce que c'est un produit qui va nous faire euh, recycler beaucoup plus de volants en pourcentage, parce qu'un euh, panneau acoustique, on peut imaginer de produire en mètre carré plutôt qu'en plateau de pièces, ouais. à, plateau de table à l'unité. Donc, du coup, l'idée, le fil conducteur, c'est toujours de, de recycler le plus possible de matière. Okay. Donc, euh, la sur l'acoustique c'est ça en plus des propriétés forcément du liège euh, qui, qui est qui a un, un, forcément un, un traitement acoustique un peu euh, intrinsèque mm-hmm. euh, et euh, la dernière actualité c'est, la, c'est notre gamme de mobilier en propre qui est une gamme qui est, qui est là pour euh, bah, pour asseoir la marque aussi parce que les, les collabs c'est bien mais euh, la marque qu'on peut plus en tant que telle est pas forcément euh, aussi visible que si c'était nos, nos produits mm-hmm. euh, et puis c'est aussi pour à une demande hein, qu'on a de de, de, de d'archi qui se retrouvent pas forcément dans l'offre des éditeurs euh, qu'on a pu citer euh, qui veulent euh, des produits euh, un petit peu plus classiques avec du piètement métallique avec euh, des choses comme ça donc en fait nous on a aussi essayé de standardiser une partie de notre gamme parce qu'à travailler qu'avec des éditeurs on n'avait pas forcément de récurrence donc euh, voilà c'est euh, on, on, on invente notre euh, notre business model aussi au fur et à mesure parce que euh, On fait des choses nouvelles et du coup, on est obligé de s'adapter aussi un petit peu à la demande des utilisateurs finaux. Ce
0: qui paraît logique pour une jeune entreprise avec un matériau qui sort clairement de l'ordinaire. Et et alors, sur les panneaux acoustiques, tu, tu as cité l'intérêt du liège dans, dans ce produit. Est-ce que vous avez déjà où est-ce que ça en est? C'est pas nous qui sont déjà sur le marché. Et est-ce que avec vous avez pu faire passer une sorte de certif qui permet de dire voilà, c'était l'alpha, c'était le euh, caractéristique au son, voilà ce que ça vaut sur le marché de l'acoustique?
1: Alors, on, le développement n'est pas fini. Euh, on a une première version sur laquelle on a des essais laboratoires, de, donc en acoustique, en tenue feu, etc. Euh, donc, on, on sait exactement ce que ça vaut. Sur cette première version, on a eu des petits, des petits soucis de, de d'émission de COV et on n'arrivait pas trop à savoir ça venait. Donc, on n'a on a pas voulu mettre sur le marché comme ça, même si légalement il n'y a rien qui nous l'empêchait. Mais euh, on avait un classement mm. qui n'était pas bon. Donc, on a retravaillé pour avoir une, une version plus, plus intéressante de ce point de vue et avec un meilleur classement au feu aussi, pour pouvoir euh, attaquer et proposer nos produits sur des ERP. Donc des établissements recevant oui. publics tels que des gymnases, parce que je trouve que l'histoire d'avoir des panneaux acoustiques ferrovolant de badminton dans des gymnases. Ah,
0: génial. L'histoire
1: serait belle. <rire> euh, donc, ça, c'est mon côté un peu utopiste. Mais, euh, mais techniquement, on y arrive. On y arrive. Donc, euh, ces panneaux-là, ils devraient être euh, disponibles sur le marché, euh, premier trimestre 2024. Donc, euh, c'est, c'est demain, hein, On est, on est en novembre. Euh, donc, on, on aura des données acoustiques, on, a, on aura des, des données euh, de tenue au feu, d'émission de COV. Euh, donc on aura vraiment un, un package un package complet sur ces panneaux là euh, on travaille aussi sur les systèmes de pose de ces panneaux, et l'idée c'est pas de coller un panneau au mur euh, parce que en, ter- euh, en termes de fin de vie on sait que c'est pas l'idéal euh, donc on travaille sur mmh. les systèmes de pose amovibles euh, et on travaille sur la gamme de coloris aussi, on a changé un petit peu notre fusil d'épaule, les premières versions des panneaux acoustiques étaient des produits qui étaient teintés dans la masse euh, et là on est plutôt sur une version pour on pourra peindre avec des nuanciers euh, beaucoup plus larges en termes de coloris. Euh, et là, on travaille avec, euh, avec des fabricants de pâture biosourcées, forcément. Donc, euh, là, on okay. n'est pas encore sur le marché, mais on va y arriver.
0: Super. Ben, j'ai, j'ai hâte de voir ça. Et, et, et euh, je vais te poser un peu la même question que tout à l'heure. Tu nous as fait le parallèle avec euh, les 150, euh, 150 volants, c'est ça, hein, dans un plateau
1: euh, Sur un panneau acoustique qui va faire... Euh, alors, notre format standard, ce serait du 60 par 60. Pour donner une idée, euh, on, serait plus mieux, on serait plus sur les 150 volants de la table, mais on, sait plus, on serait plus près du double. Donc euh, voilà, et sachant que le, le panneau acoustique peut, euh, peut être vendu en mètres carrés, en fresques murales, etc., euh, le potentiel de re- revalorisation de volant est beaucoup plus important.
0: Aujourd'hui, tu fais euh, du mobilier, en tout cas euh, des plateaux de table qui euh, servent aussi à faire du mobilier. Demain, les panneaux acoustiques seront sur le marché. Et après-demain, mmh. c'est quoi le futur produit des compost les
1: Alors, après-demain, c'est, c'est, c'est plus forcé. Alors, on, on va pousser le, l'expérimentation euh, sur nos plateaux qui sont aujourd'hui des plateaux de table sur d'autres utilisations.
0: Okay.
1: Euh, on développe des versions pour euh, du plan de travail de cuisine, par exemple,
0: Super. pour de
1: la crédence. Euh, donc là, plutôt avec une cible euh, client particulier ou alors cuisiniste. Donc un petit peu différent de, de ce qu'on fait aujourd'hui. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, Compo Plume, on bosse à 99% en B2B avec les pros. On ne fait pas de vente aux particuliers. D'accord. Euh, voilà. Le produit de demain chez Compo Plume, il ne sera pas forcément à base de volant de badminton. Très clairement.
0: Ah. En fait, on,
1: on, on réfléchit sur plein d'autres déchets euh, qui nous sont euh, soumis, proposés par, euh, par des des entreprises locales ou non par des éco-organismes. Euh, donc, ça peut aller du déchet sportif type euh, cordage de raquettes de badminton, balle de tennis de table, etc. Super. Mais ça peut aller aussi sur des produits qui sont dérivés un peu de notre déchet de base qui était le volant de badminton, à savoir des déchets qui sont issus de l'agroalimentaire, de la plume toute simple. Okay. Euh, donc, on a pas mal de travail de R&D et de veille techno sur ces, sur ces déchets-là et on expérimente pas mal. Donc, euh, donc les, nouveaux des, les, les nouveaux matériaux de compoplume seront certainement euh, non plus à base de volant de badminton, mais d'autres euh, matières premières.
0: D'accord, intéressant. C'est, c'est marrant parce que le précédent épisode était euh, avec Manon de Valtériau, qui a plutôt euh, euh, un gisement de matériaux issus de l'agroalimentaire, donc euh, coquillage, coquille d'œufs, drèche de bière... Et, euh, et du coup là le fait d'imaginer qu'il y ait d'autres typologies de gisements dans l'alimentaire, donc avec les plumes par exemple, c'est vrai que je pas forcément pensé, mais aussi dans le milieu sportif, parce que j'imagine que tu peux aussi à l'avenir euh, réutiliser le cuir des ballons de basket ou euh, ce genre de choses pour faire de nouveaux matériaux. C'est, c'est... plein de
1: choses. En fait ce principe de néomatériaux avec un liant permet d'imaginer plein de choses, après il ne faut ouais. pas perdre l'objectif qui est de faire des produits qui soient, euh, qui soient qualitatifs, qui soient techniques. Bien sûr. Euh, et donc, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai quand même un passif technique euh, et, et euh, pro et qui est proche de l'acoustique. Donc, en fait, euh, dès que je touche une matière que, qu'on me soumet, je, je réfléchis toujours à vraiment avoir des propriétés soit d'isolation, soit d'absorption acoustique, soit de thermique. Okay. Parce que faire du portable, c'est bien parce qu'on peut raconter une belle histoire mmh. et c'est très visuel. Mais si on peut réussir à valoriser sur vraiment des propriétés intrinsèques de la matière de base, c'est encore mieux pour moi.
0: Oui, tout à fait. Top. Et alors, euh, sur ces belles paroles, est-ce que tu as un message à faire passer, notamment aux prescripteurs qui nous écoutent
1: Eh bien, si j'avais quelque chose à leur dire, ça serait euh, « essayez-nous (rire) !»« Essayez-nous !» parce qu'on a plein de choses à proposer et et on est souvent des petites structures. Donc, on peut même développer des, des versions un peu spécifiques pour vous. Euh, on peut aussi faire de la personnalisation. Euh, on peut aussi euh, euh, imaginer euh, avoir un, un de vos clients euh, qui, qui démolit un bâtiment, qui a plein de déchets, qui ne sait pas quoi en faire. Et on peut imaginer lui reproduire une matière avec une utilisation finale dans son bâtiment. Donc... Euh, Super. Les, les néomatériaux, c'est aussi euh, cette possibilité-là de, de, d'avoir un fil conducteur sur des projets euh, de, de réhabilitation. Euh, et ça répond à des vraies problématiques euh, euh, actuelles et qui, et qui sont euh, en partie réglementaires aussi. Donc euh, voilà, on, on est là pour, pour essayer plein de choses avec vous. Et, et on a euh, l'imagination et l'envie de, de, d'aller travailler des, des nouveaux gisements et euh, des nouvelles matières euh, aussi. Donc euh, voilà appelez-nous, on travaillera (rire) sur le sujet, avec grand plaisir.
0: Top. Bah En tout cas, pour ma part, c'est tout ce que je te souhaite, Benjamin, c'est de développer ces nouvelles matières, de pouvoir continuer à imaginer des collabs, des nouveaux produits, des nouvelles matières, et et d'envahir le marché de la prescription avec tout ça. Donc, euh, sur ce, je te remercie beaucoup de t'être prêté au micro et puis je te souhaite une très belle continuation euh, dans toutes tes découvertes tes, tes recherches et découvertes <rire> et on va l'appeler comme ça ben, pour ouais. recherche et développement
1: oui <rire> c'est un peu l'artiste qui...
0: <rire> qui prime
1: euh, merci m'avoir accueilli en tout cas c'est, euh, c'est très, très gentil de, d'avoir pu euh, mettre en, en valeur le travail de Compoplume et des autres acteurs des néomatériaux parce qu'effectivement on se bat contre les les géants des matériaux classiques, avec nos petits moyens. Donc, c'est d'avoir pu euh, avoir euh, cet épisode euh, qu'on peut plumer d'autres après, j'espère.
0: Avec grand plaisir. Et une fois de plus, l'union fait la force. Donc, euh, c'est moins pire. C'est continuer avec moins pire. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et voilà les Greeners, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. Peut-être même que vous avez découvert un nouveau matériau, je l'espère. Alors moi ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'il y a quand même une problématique commune à tous les fabricants de néo-matériaux, c'est le liant pétro-sourcé. Peut-être que si vous nous écoutez, vous faites partie de ces gens qui cherchent encore une solution, ou peut-être l'avez-vous trouvé de votre côté, alors surtout n'hésitez pas à rentrer en contact avec le collectif moins pire, ou tout simplement avec Benjamin. Parce que je pense qu'au plus, on fera front commun dans la recherche de ces solutions vertueuses, alors au plus, on avancera dans la même et bonne direction. En tout cas, c'est ce que je pense. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée, et surtout n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter l'épisode sur votre plateforme d'écoute favorite pour qu'un maximum de professionnels nous rejoignent et que la démarche prenne sens. À très vite pour un nouvel épisode